0: Your... Dom und Sarah, so schön, dass ihr euch Zeit nimmt, dass wir miteinander plaudern. Und zwar sind wir ja in dieser Serie Herzenssache. Das heißt, die Dinge, die dem Herz ganz nah sind, betreffen immer Beziehungen. Und ähm, unsere natürlich allerwichtigste Beziehung ist die Beziehung, die wir zu unserem Partner, Partnerin in der Ehe haben, pflegen und fördern. Und danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ihr habt eine wesentliche Aufgabe in einem halben Jahrzehnt erledigt. Ihr habt in einer riesigen Stadt, zweitgrößte Stadt Deutschlands wahrscheinlich oder drittgrößte Stadt Deutschlands, Habt ihr eine kleine Kirche mit knapp 1000 Leuten rausgehauen und habt einen weiteren Standort aufgebaut, seid, glaube ich, in Aachen an der, zweiten, äh, an der zweiten Kirche oder an einer weiteren Location dran. Und man denkt so, ja das ist doch alles einfach, das kann man doch mit links machen. Und die Ehe, das ist auch alles easy, das kann man ja alles so nebenher machen. Das macht man eben nicht nebenher. wir Lieben es von Leuten zu hören, die ihre Hände tiefe Matsch haben und nach oben als Baum Leben bringen, Früchte haben. Und von daher, ich freue mich riesig auf unsere Zeit zusammen und danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ihr seht super aus. Im Himmel sehe ich mal so gut aus wie Dom, genau. Aber Geduld mit mir haben. Sehr gut, Dom und Sarah. Wie lange seid ihr schon verheiratet und wie habt ihr euch kennengelernt? Weil ihr habt so National äh, ihr, ihr seid ihr seid Wir wie sind confused. Hi, <lacht> genau. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? Wie lange seid ihr verheiratet? Erzählt uns eure Story.
1: Yes, wir sind verheiratet seit zwölf Jahren.
2: Zwölfeinhalb, genau. Zwölfeinhalb. Yes.
1: Wir waren 14 und 15. Als wir geheiratet, nicht ganz.
2: <lacht>
1: yes. Und wir haben uns kennengelernt ähm, Eigentlich in
2: Düsseldorf. In Düsseldorf, ja. Ich war mit seiner Schwester befreundet. Okay. Und äh, habe sie mitgenommen in die Jugend. Und so hat sich das ähm, irgendwie entwickelt nach einer Zeit. Also Dominik hatte eine Phase, wo er gar nichts mit dem Glauben zu tun hatte. War so ein richtiger Bad Boy. Da haben wir voll für ihn gebetet. <lacht> Bis er sich dann irgendwann für Jesus entschieden hatte. Kam dann auch mit in die Jugend, hat angefangen mit, äh, mit zu dienen und so haben wir uns kennengelernt. Yes. Ja, also in der Jugend.
1: Ja, es war schon relativ schnell, so nicht lieber auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten. Und ich finde so einen Satz äh, stark: ähm, serve the house and find a spouse. <lacht> äh, <lacht> und den prägen wir auch hier in Köln, weil ich mir denke: hey, die besten Partner gibt es auf jeden Fall in der Church.
2: Voll. Ja.
1: Ähm, weil einfach dort Werte und Glauben so übereinkommt
0: und äh, surf the house and find the spouse, hat funktioniert. Absolut. Das hört sich richtig toll an. Aline und ich waren auch vor knapp 34 Jahren. Es war bei mir in jedem Fall nicht der Erste und auch nicht der Zweite, aber ich glaube, Aline hatte sich vor mir, in mich verliebt und dann habe ich es geträgt. <lacht> Männer sind manchmal langsamer Dom. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, okay, aber es ja, dauert ein bisschen schneller. Aber wenn ihr euch an das schönste Kompliment zurück erinnert, welches war das? Was war das Schönste, was ihr von jemand gehört habt in Bezug auf euch als Paar? <lacht> also es ist natürlich immer irgendwie
1: toll zu hören, wenn Leute. Ähm, das einfach so ein bisschen auch mit als Ermutigung nehmen, jung zu heiraten. Wir waren 23 und äh, ich finde, da sind Komplimente so, dass, dass man jung auch glücklich verheiratet sein kann, auch wenn es nicht immer einfach ist und wenn es trotzdem auch eine Herausforderung ist. Aber ich glaube, so Komplimente über uns als Paar, ähm, dass Leute einfach sagen, so hey Hammer, ihr seid schon zwölf Jahre verheiratet <lacht> ähm, und habt mit 23 geheiratet und, und, und das hat uns irgendwie ermutigt selber diesen Schritt zu wagen, jetzt Richtung Verlobung und dann Richtung Hochzeit, ich glaube, das sind Momente, wo man denkt, so mal, ne, das, äh, ja, das schlägt irgendwie Wellen, ne, dass man da so früh ja zueinander gesagt hat.
2: absolut Und ich glaube auch, ähm, in der Zeit, wo wir in England waren, wir haben in England Theologie studiert und haben dann auch äh, in einer Kirche gedient und ähm, für mich war einer unserer Tutor, also jemand, der uns da begleitet hat durch äh, das Studium hindurch, der hat uns am Ende, als das College zu Ende war, hat er uns einen Brief, so einen Abschiedsbrief geschrieben, also jedem seiner, seiner Studenten und hat darin geschrieben, dass er, dass er wirklich glaubt, dass wir ähm, ja für das Reich Gottes äh, ein Asset sind, also wirklich etwas Wertvolles und was, was bringen werden, was viele Menschen berühren, berühren wird und das war so, wenn jemand etwas in dir sieht und es ausspricht, das löst so viel Glaube und so viel ähm, hm. Mut aus und äh, das war das war cool, super Kompliment.
0: Es hört sich an wie John Maxwell, der immer und immer wieder gesagt hat, wo immer er geht, ich habe ihn auf vielen Konferenzen mhm. erlebt, add value wherever you go.
1: Ja, ja ist voll.
0: Wertschätzung. Was für eine Wertschätzung, ja. wenn so ein richtig. Tutor, ein uh, Student Leader uh, mhm. so etwas Kostbares sagt. Ihr seid wirklich, als, als ich dich, glaube ich, kennengelernt habe, vor zwei Jahren, Dom, und wir miteinander indisch essen waren was ein Abend und äh, was ein Abend und dann ich bei euch letztes Jahr im März vorm Lockdown direkt ja die Lockdown, letzte Veranstaltung genau ähm, war meine Bewunderung für euch als Paar ist riesig ich weiß natürlich was ihr bewegt das ist natürlich spricht schon so aber euch kennenzulernen zu sehen wie ihr miteinander umgeht Uh, wer ihr seid als Einzelperson und natürlich als Paar. Richtig beeindruckend. Trotzdem habe ich eine Frage. Was ist die eine Sache, die ihr gerne gewusst hättet, bevor ihr eure Beziehung begonnen habt? Was ah, hätte der okay. dann gesagt, ha, ja, vor 13 Jahren, wenn wir uns das gesagt hätte? Das hätte uns... Ganz
2: ehrlich, Theo, <lacht> ich bin froh, dass ich, nicht alles, <lacht> dass ich nicht alles wusste über den Dominik damals. Mhm. Positiv wie negativ, ne? In den Jahren, äh, man wächst ja auch, man erfährt immer wieder neue Sachen über den Partner und die positiven -Sache Sachen sind, ähm, ist immer wieder wie so ein Schatz, den man entdeckt, finde ich. Und ähm, bei den negativen Sachen bin ich auch froh, dass, dass ich sie nicht alle wusste am Anfang. Weil ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn jeder wüsste, was der Partner so mit sich bringt und welche negativen Eigenschaften, ich glaube, dann würde keiner heiraten. Mhm.
1: Ja, also mir fällt gerade so ein der Gedanke, dass ich irgendwie gern gewusst hätte, dass man die andere Person einfach nicht verändern kann. Ne? Ich glaube, ich bin gestartet mit dem Gedanken, ähm, ja, ich, ich kann die Sache irgendwie verändern, ne? so, so wie ich mir das vorgestellt habe und so und dann eigentlich relativ schnell zu merken, das führt eigentlich nur in eine Sackgasse und äh, dann irgendwann an den Punkt zu kommen, hey, wir sind zwei verschiedene Menschen und Gott macht gerade was Neues. So, ne? Das ist irgendwie wie so ein eine blaue Farbe und eine gelbe Farbe. Und wenn wir uns selber weggeben für den anderen hin, dann entsteht Grün. Und war was, zwar was ganz Neues, <lacht> was, was es so vorher noch nie gegeben hat. Ne? Ähm, anstatt dass ich sie jetzt irgendwie zu mir ne? und dann irgendwie in Blau verwandeln will und sie mich in Gelb. Ich glaube, Gott macht einfach was Neues in der Ehe. So, ne? Und das war irgendwie, da haben wir, glaube ich, einige äh, Kämpfe und äh, Streits oder so ähm, durchleben müssen, um dahin da hinzukommen. So, ne? Den anderen so auch da... Hm. zu stehen, zu lassen, wie er ist, wie Gott ihn gemacht hat. Ne?
2: Und ich glaube auch, ähm, es gibt so einen Satz, Boys want to be champions, Girls want to be cherished. Ich glaube, das ist auch so hilfreich, zu wissen, ähm, was...
0: Uns wollen <lacht> Champions sein und Girls wollen wertgeschätzt. Ja? Genau.
2: <lacht> und das zu wissen, ähm, zu wissen, wie <lacht> ich den Dominik so nach vorne pushen kann, wie ich ihn beflügeln kann, wie ich ihm Mut machen kann, durch dieses Championing, ne, dadurch, dass ich an ihn glaube, dadurch, dass ich ihm ehrliches Feedback gebe, gutes Feedback gebe, ähm, ja, ja, das ist super. Deshalb müssen wir auch lernen. Ja.
0: <lacht> so gut, ich finde es, find es riesig, zwei geben, was sie haben, was mhm. vollkommen Neues, das mhm. ist garantiert eine Erfahrung, die Aline und wir, die Aline und ich gemacht haben, dass wir also ich in jedem Fall auch immer wieder in den Griff zur Werkzeugkiste gesucht habe ja. und sage, das kriegen wir repariert. Ja. Und nach ein paar Jahren merkt man, nee, das ist gar nicht so Gottes Plan. Er will, dass wir lernen, zusammen zu leben und ein Neues zu werden. Trotzdem, ja. Beziehungsherausforderungen, ihr wahrscheinlich auch schon mal gehabt, so fünf Minuten, glaube ich, in den letzten zwölf Jahren, einfach, war ja ganz easy. So fünf Minuten am Tag. Genau, genau, manchmal hat man die. Was ist die größte Beziehungsherausforderung, ähm, die ihr erlebt habt und was habt ihr gelernt oder seid ihr noch am Lernen? Weil Aline und ich sind äh, lange verheiratet, aber ich würde meinen, wir sind immer noch am Lernen. Wir sind vielleicht besser zusammen als jemals zuvor in unserem Leben. Aber Hammer. das ist wirklich Hammer. Aber wenn ich mir überlege, was es für Zeit gebraucht hat, diesen, diesen Rhythmus auch zu entdecken und zu erlernen, das ist eine riesen Sache. Deswegen Beziehungsherausforderung ist mein Favorite. Ich höre immer gerne, wenn Leute über ihre Herausforderungen reden, nicht, weil ich dann denke, ja, ich bin besser, überhaupt nicht, sondern weil ich dann sage, oh, das ermutigt mich, dass sie auch mhm. dran sind. Und deswegen, was ist eine Herausforderung, die ihr hattet oder habt? Und was habt ihr, damit, was habt ihr davon mitgenommen, gelernt?
1: Also ich glaube, ähm, dass wir... Aus, also wir kommen aus zwei unterschiedlichen Kulturen, sagen wir aus Frankreich, ist komme aus Deutschland so. Ne? Also das allein kulturell war eine Challenge äh, nach einer Zeit, wo wir gemerkt haben, ne? Prägung und, und Eltern geben einem doch mehr mit, als man irgendwie denkt. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was irgendwie immer mehr so mit dem Alter auch kommt, dass man da so merkt, krass, man, man hat da doch viele Prägungen mitgenommen und übernommen auch. Ähm, genau, das war auf jeden Fall immer mal wieder ein Spannungsfeld, so, wo wir uns überlegt haben, okay, ne, wir, wir sind jetzt aus Frankreich und Deutschland und jetzt leben wir sogar in England. Ne? Also das ähm, hat dann zu so immer wieder so Spannungen geführt in bestimmten Entscheidungen, weil wir halt einfach aus unterschiedlichen Herkünften, Kulturen kamen. Ähm, und ich glaube, dass das am Anfang uns schon sehr gestretched hat so. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch Kids, also Kids sind auf der einen Seite ein Riesensegen, auf der anderen Seite haben sie auch die Fähigkeit, so einen Scheinwerfer auf deine Schwächen zu leuchten. Mhm. <lacht> ähm, und tatsächlich haben wir auch gemerkt, so, dass es unsere Beziehung unter Spannung bringt. So. Ähm, je nachdem, was so mit unseren Kids passiert ne? und, und wie sie gerade so drauf sind, in welcher Phase sie sind. Und auf der einen Seite ein Riesengeschenk Gottes, so wo wir denken, Wahnsinn, dass wir eine Familie gründen dürfen. So. Ähm, auf der anderen Seite für uns als Paar, als Ehepaar, ne? Ähm, ist es etwas, wo man merkt, jetzt muss man noch mehr dafür kämpfen, um eben nicht nur in Mutter- und Vaterrolle zu fallen, sondern immer noch Mann und Frau zu bleiben, mhm. äh, Ehemann und Ehefrau, Freund und Freundin, ja. Kumpel und ne, so, und das, war, das ist schon eine Spannung, würde ich sagen. Ja.
2: Wir sind auch von unserer Persönlichkeit grundverschieden, ne? also nicht nur französisch, deutsch, sondern auch Mann und Frau, ich glaube, das, das ist die größte Herausforderung, <lacht> Wir, also Dominik ist ein Extrovert, ich bin introvertiert, introvertiert, ich bin introvertiert. Er liebt es, auf einer Party 150 Leuten High-Five zu geben und ein bisschen Smalltalk zu machen. Ich liebe es, mit einer Person mich über tiefe Themen zu unterhalten. Also Wir sind wirklich ganz, ganz anders und ähm, mit Deutsch und Französisch, er ist brutal ehrlich, ich bin konfliktscheu ähm, und das mussten wir auch ganz langsam lernen, auch dass wir ein ganz irgendwie so einen anderen Lebensrhythmus haben. also sein Leben ist so, eine Sache nach der anderen, er hat den ganzen Tag gearbeitet, E-Mails, Telefonate, Meetings und er kommt nach Hause und jetzt Crossfit und ich, mein Leben ist halt so ein Rhythmus, weißt du, und da irgendwie diese, diese Spannung oder uns in der Mitte zu treffen und zu erkennen, okay, was ist, was ist unser Weg, wo können wir aneinander begegnen und, ähm, und das zu lernen und zu merken, hey, die Spannung ist eigentlich auch das, was es spannend macht in unserer Ehe. Ich will gar nicht, dass er für alles die gleiche Sicht hat, weil ich möchte mich auch in ihn hineinversetzen und die Welt aus, seinem, aus, seinen, aus seinen Augen sehen und ich will mich von ihm stretchen lassen und ähm, herausfordern lassen und ich bringe eher so einen Ruhepol in die Beziehung und und bis er das dann sieht und versteht und annehmen kann, das dauert auch eine Weile. Und so mhm. ja, müssen wir
0: Riesig. Müssen Beziehungsherausforderungen offenbaren mein Herz. Ich hätte nie gedacht, am Anfang unserer Ehe, dass in mir Dinge stecken, die aus mir herauskamen, unter Druck. Mhm. Ähm, ganz am Anfang dieser Konflikte dachte ich, ja, wenn Aline sich anders verhalten würde, dann wäre es ganz leicht für mich. Genau. Zeit habe ich gemerkt. Das hat nicht viel mit Aline zu tun. Das hm. ist. Der Weg. Und die Chance durch mein Gegenüber zu lernen und auch Demut zu üben hm. und den Wert des anderen zu erkennen und dann auch zu schätzen, das ist schon eine Übung. Ja. Also, ihr strahlt da was aus. Ich finde es so toll. Spannungen muss man managen, sagt Andy Stanley, und Probleme mhm. wir lösen. Und immer zu wissen, haben wir jetzt eine Spannung, dürfen man die tragen, darf ich die aushalten, oder ist es ein Problem und das muss ich lösen. Das ist auch nicht ganz easy. Also hochinteressant. Ja. Jetzt, ihr habt zwei Kinder, Maxim und Levi, sage ich es richtig? Mhm. Wie alt ja. sind diese zwei jungen, tollen Menschen?
2: Der Maxim ist sieben okay. und der Levi ist vier.
0: Okay, das heißt, der eine geht in die Schule, online, und der andere, ja. Ja, der geht online in den Kindergarten. <lacht> Oder bleibt so. Ja. Die große Frage heute ist, wie man erzieht man Kinder in einer Welt, in der es 50 Genders gibt und Verwirrung äh, nonstop. Und, und wir sagen, wir glauben, am Anfang schuf Gott, der Herr, den Menschen. Er schuf ihn in seinem Bilde, er schuf ihn als Mann und als Frau. Soweit. Ja, also das sagt Gottes Wort. Aber wenn wir dann Kinder bekommen und die sind mit Vielfalt und eigenem Temperament und Persönlichkeit ausgestattet, diese kleinen Menschen zu erziehen, ist eine echte kostbare Herausforderung. Wie erzieht ihr eure Kinder? dass sie selbstständig ihren Glauben mal leben können, also ich weiß nicht, ob ihr Sprüche 22,6 kennt, das kennt ihr mit Sicherheit, genau, erziehe einen Knaben oder ein Mädchen seinem Weg gemäß, dann wird er oder sie nicht weichen, auch wenn sie älter werden, Das ist eine Spannung, die Bibel hat ja viel über Erziehung zu sagen, wie erzieht ihr eure zwei Menschen, was ist euch da wichtig, was würdet ihr Menschen, die auch Kids haben und vielleicht im anderen Alter, aber Grundsätzlich eine ähnliche Herausforderung. Was würdet ihr denen sagen, wie ihr eure Kids erzieht, dass sie ein Glauben leben lernen?
1: Yes. Also ich, wir sind da tatsächlich ganz am Anfang. Ne? Sieben und vier, das sind erst ein paar Lebensphasen, so wo die überhaupt was wahrnehmen, <lacht> äh, wo man mit eine Interaktion haben kann und auch ein Gespräch. Also ich glaube, wir stehen da selber noch ganz am Anfang. Aber was wir früh gelernt haben, auch von anderen, mit denen wir uns unterhalten haben ist einfach in Lebensphasen auch zu denken und auch bei Kids in, in Seasons zu denken und zu überlegen, was brauchen die Kids in der jeweiligen Season ihres Lebens. Mhm. Und da hilft es uns total immer zu schauen, okay, jetzt gerade sind unsere Kids in einem bestimmten Alter, ne, wo sie jetzt gerade irgendwie Schule entdecken und, und Freundschaften entdecken und das sind gerade Themen, die sie auf dem Schirm haben. Wir brauchen andere Themen jetzt noch nicht unbedingt angehen, weil sie einfach dafür noch zu klein auch sind. Also Man muss nicht alles irgendwie abgedeckt haben mit sechs Jahren oder so. Sondern ich glaube, man darf da auch in Lebensphasen gehen, denken. Also es ist echt Trial and Error, glaube ich. Wir versuchen da selber uns auch vorzubilden. Wir versuchen Bücher zu lesen. Ich glaube, es startet auch bei den Eltern auch, sich da bewusst, so intentional auch mit zu beschäftigen. Das habe ich erst auch... Ja, noch gar nicht so lange her irgendwie entdeckt, dass das eben nicht einfach so passiert ähm, und ich nicht einfach so irgendwie ein Hammer Vater bin, sondern dass es wirklich Arbeit kostet, sich auch damit auseinanderzusetzen über diese Rolle. Ähm, und, die, und da gibt es unfassbar viel Material, aber ich habe es wirklich mehr zur Priorität gemacht, so bestimmte Bücher pro Jahr zu lesen, die nur mit der Rolle des Vaters oder auch Familie zu tun haben. Ne? Und das das hilft mir als in erster Linie, da so ein bisschen so einen Blick für zu kriegen. Und mit unseren Kids, also du hast bestimmt auch noch äh, einige Gedanken, aber ich denke, Gebet ist ein Schlüssel. Ähm, wir beten jeden Abend zusammen. Äh, ich lege den Jungs die Hände auf, bevor ich ins Bett gehe und proklamiere einfach Gottes Autorität und Kraft und Vollmacht in ihr Leben rein, während sie schlafen. <lacht> und ich glaube einfach, das so das mal. Gebet...
0: Das lohnt sich, ich sag's euch. Yes, ja, bei,
1: bei deinen Kids, hör mal, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, aber wahrscheinlich hab genauso, äh, haben, haben sie es genauso wahrgenommen. Vielleicht auch nur unterbewusst erstmal als kleines Kind. Aber ich, ich denke so: Hey, so, so Kids haben so eine krasse Auffassungsgabe schon ne? und, und, und hauen manchmal Sachen raus, wo du denkst, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Mhm. Also, die, die, die haben schon ein starkes Bewusstsein, glaube ich, dass Gott da ist. Und, und, äh, und ich glaube, dieses Proklamieren so von Gottes Wort und, und einfach von einfach Wahrheit über ihr Leben,
2: mhm. das finde
1: ich macht einen riesigen Unterschied. Ja.
2: Und ich glaube, gerade in dem Alter, wo sie sind, ähm, ist es eine Phase, auch wo man super gut einfach äh, so die Lehre und die Bibel, die Kinderbibel mit lesen kann und einfach so einen Input reinbringen kann. Und ich glaube, dass was wir im Moment auch ähm, bewusst versuchen, ist denen diese, diese Reflexe, diese geistigen Reflexe zu lernen. Also wenn wir hören, irgendjemand ist krank, was ist das Erste, was wir machen? Wir beten. ne? Really ähm, und auch die ja. Kleinen, ja genau, Pray First, dass wir, wir, wir versuchen wirklich, äh, denen das vorzuleben und sehen auch schon die Früchte davon, dass die, ähm, also, auch selbst wenn beim, wenn es beim Essen ist, ne, dass, dass wir mal nicht gebetet haben und einer sagt, Stopp mal, wir haben noch nicht gebetet. Ne, und das ist dann schon für uns so ein Yes. Yes, ja. ähm,
1: ja. mhm. Und ich meine, die Kids werden dann halt auch in der Church groß, so ne, wie, wie bei euch wahrscheinlich auch. Und ja. äh, da versucht man natürlich irgendwie auch ein bisschen entspannt zu bleiben. Ne? Also ich glaube, so oft so Pastorenkinder werden irgendwie nochmal mit so einem speziellen Licht auch irgendwie beleuchtet und irgendwelche Erwartungen gestellt, die ich glaube teilweise auch gar nicht so gesund sind. Und wir versuchen einfach so gut es geht einfach auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo ja, es nicht irgendwie gesetzlich wird oder wo es halt mega ne, nach so strengen Regeln geht, obwohl natürlich Regeln super wichtig sind. So, Aber ich meine so Einfach, dass sie glauben, nicht als so was Schweres. Ne? Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, eine Sache, die mir total wichtig ist, meine Kids können mich nie stören. Ich habe total oft den Gedanken gehabt, so ne, in Meetings oder auch zum Beispiel in der Church am Sonntag, wenn ich ein Gespräch führe mit jemandem und mein Sohn kommt, ne, Maxim kommt angerannt oder so, ne? dann habe ich die ersten Male irgendwie immer gedacht, so oh krass, ich bin gerade ein schlechter Pastor und muss ihn irgendwie zur Seite schieben, weil er stört gerade, bis ich irgendwann ge gemerkt habe, wenn ich das so mache, kein Wunder, dass er in fünf Jahren sagt, lass mich bloß in Ruhe mit diesem Ort, ich, ich gehe woanders hin. Und seitdem ist mir völlig egal, mit wem ich das Gespräch führe. Ich versuche mich umzudrehen, ne, runterzugehen, Maxim, was ist los, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Okay. Ähm, und habe einfach gemerkt, das ist ein Riesenunterschied für ihn. Ne? Und er liebt es, er feiert es, aber sie dürfen irgendwie nie das Gefühl haben, sie sind irgendwie gerade ein Störfaktor oder so, ne? oder... Sie, sie passen gerade nicht rein oder so. Ne? Ich finde, da müssen wir echt aufpassen, also gerade im Kontext von Church. Ne? Natürlich. Ähm, Natürlich. Ja.
0: Ist ja auch eine Sache, einen jungen Mensch dahin zu führen, dass er irgendwann mal selbst glaubt und diesen Glauben mhm. auch bekennt. Ja. Ein Mann hat mir mal vor Jahren gesagt, er hat gesagt, wenn du deinen Glauben lebst und die Kids hören, wie du es lebst, auch mit Menschen, die vielleicht den Glauben gar nicht kennen. Wenn die dir zuhören, wie du mit ja. Menschen sprichst, die Jesus nicht kennen, dann sind die ganz natürlich unterwegs und lernen, mhm. was zu leben. Also das ist eine riesige Sache. Mhm. Welchen Rat würde dir jemand geben, der in seiner Beziehung gerade in der Krise ist? Die Welt ist in der Krise, wir sind gerade am, hoffentlich am, im Ausgang, in der Ausgangszone einer Lockdown-Phase und unser Land muss lernen, mit bleibenden Herausforderungen umzugehen.
1: Ja.
0: Das, was Corona getan hat, ist aufs Erste schlimm genug. Aber mhm. der zweite und dritte Blick, der wird uns in die Beziehungen führen. Der, mhm. der führt uns in die, in die, ins Wurzelwerk der Menschen. Und dort sind viele Dinge passiert, die wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht richtig wahrnehmen. Mhm. Mhm. Konflikte. Welche, welchen Tipp, was sagt die Bibel eurer Ansicht nach? Wie gehen wir ja. mit Krisen um, Beziehungskrisen, Familienkrisen? Was würdet ihr sagen? Also wenn ich
1: die Bibel lese, dann, dann lese ich immer wieder, dass Leute durch wirklich herausfordernde Zeiten gegangen sind und gesagt haben, hey, das ist einfach auch Teil ähm, von dieser Welt, in der wir leben, die eben noch nicht das widerspiegelt, was einmal ist oder was einmal kommen wird, wenn Jesus wiederkommt ne? oder wenn er uns zu sich holt. Ne? Wir leben in dieser Spannung ne? hier und noch nicht, dass das Gottesreich teilweise hier ist, aber wir erleben einfach auch viel Leid und Tragödie und Schmerz und Ungerechtigkeit und ähm, ich glaube einfach selber diesen Blick auch so für die Ewigkeit zu, zu haben, ist, ist super wichtig in diesem Kontext, um selber da eine Perspektive zu haben, die größer ist als die momentane Situation und ich glaube Krisen sind Teil von unseren Beziehungen, es sind Teil von unserem Leben, das Leben kann sich mit einer SMS ändern, mit einer WhatsApp, mit einem Anruf, wir haben es alle schon wahrscheinlich in verschiedenen Kontexten gemerkt und die Frage ist halt so, was sind die Möglichkeiten dieser Krise, ähm, was sind auch vielleicht die Learnings dieser Krise, wie kann ich daraus wachsen? Ich glaube, das ist immer eine gute Startposition, das auch als Chance zu sehen, ähm, vielleicht Dinge nochmal anzugehen, ähm, Dinge nochmal vielleicht aufzuarbeiten, ähm, die jetzt plötzlich hervorkommen, vielleicht verstärkt auch durch die globale Krise ja. und ähm, also eine Sache, die, von der ich immer mehr und mehr überzeugt bin, ist so, hey, geh nicht alleine durch diese Krise. Ja. Gut. Also Sarah und ich haben seit über zwei Jahren, oder seit, seitdem wir in Köln sind, fast seit drei Jahren, glaube ich, Ehecoaching und gar nicht so sehr, weil unsere Ehe jetzt in einer riesen Krise ist, sondern einfach, weil wir wollen, dass sie gesund bleibt. So gut. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine, ein relativ einfaches, Tool, was man nutzen kann, es erfordert Demut, es erfordert Leute einzuladen in dein Leben, die sagen, hey, du darfst mal ein paar schwierige Fragen stellen, wie geht es eurer Beziehung wirklich, aber es hilft dir total, durch Krisen auch durchzunavigieren und es gibt tolle Ehe-Seelsorger und Coachings, die man da in Anspruch nehmen kann und ich finde, eigentlich fast, fast jede Ehe braucht oder jede Beziehung braucht irgendwie andere Menschen, wir lesen es in Sprüche, nur ein Dummkopf weiß alles besser. Ein ja. Kluger nimmt auch Ratschläge an. Ne? Mhm. Sprüche 12, Vers 15. So. Ich finde, das ist so wichtig, dass wir da einfach offen für sind. Ne? So gut. So. Ja. Mhm.
0: Sarah, was denkst du? Wie geht man mit Krisen um? Was macht man, wenn es rumpelt? Was macht man, wenn es knallt? Was macht man, wenn die subidealen Dinge passieren? Was tust du? Was, was siehst du aus der Bibel als Gottes Rat für dich?
2: Mhm. Also... Das, was Dominik gesagt hat, ähm, hätte ich auch gesagt, sei nicht zu stolz, um dir Hilfe zu holen, sondern, ähm, sondern such dir jemand, der dir helfen kann, der ein anderes Licht darauf werfen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Bibel lesen wir so viel darüber und so viel ähm, Ansporn darüber, dass wir selber an uns arbeiten, dass wir selber den, äh, den Kampf kämpfen, dass wir selber Jesus ähnlicher werden und ähm, ich glaube, dass man in jeder Krise viel lernen kann über sich selber, ähm, dass man auch nicht zu stolz sein darf, um selber zu überlegen, was habe ich da hineingesät. Ja. Genau, wow. und ähm, ja, sich da selber zu hinterfragen. Und ähm, genau, ich glaube, das ist super wichtig, ähm, dass, wir, dass wir da offen sind und ehrlich sein können und uns auch ehrliche Fragen selber stellen.
0: Was würdet ihr sagen, wenn dann, und das, das muss nicht passieren, aber wir leben in einer Welt voller Zerbrüche. Und ja. wenn eine Beziehung am Zerbrechen ist oder unter großem Schmerz ist, wie kann man so eine Beziehung heilen? Was, was seht ihr in der Bibel? Was habt ihr schon selber erlebt? Wie will Gott, dass wir Menschen helfen, ihre Beziehung zu zu heilen, wiederherzustellen zu lassen und um selber auch Teil davon zu sein. Was denkt ihr?
2: Also ich glaube, an allererster Stelle ist, dass wir uns bewusst werden, dass Gott unser Heiler ist. Und dass so oft in der Bibel steht, dass er die zerbrochenen Herzens heilen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, der erste Schritt ähm, ist, dass wir ihn bitten, dass wir ein Gebet ähm, vor Gott kommen und ihn einfach bitten, da hineinzusprechen und Heilung zu schenken. Und ich glaube, bei einer zerbrochenen Beziehung ist es super wichtig, dass wir uns entscheiden. Ich glaube, jeder hat von uns so einen Schmerz wahrscheinlich schon erlebt. Und wir wissen, dass über Zeit, dass der Schmerz, also dass wir irgendwie aus dieser Krise, aus dieser Zerbrochenheit rauskommen. Aber ich glaube, die wichtige Frage ist, wie entscheiden wir uns, ja. rauszukommen? Also wollen wir wirklich heil werden? Und was bedeutet das für uns, für ähm, oder wollen wir rauskommen mit einem bitteren Herzen? Wollen wir rauskommen mit einer Last, mit, mit Wunden, die nicht verheilt sind? Und ähm, wenn wir wirklich heil werden wollen, dann ist es ein Prozess, den wir mit Gott gehen, wo wir Vergebung aussprechen, wo wir, ja. ähm, wo wir auch Offenbarung brauchen, wo wir, ja, wo wir einfach ihn brauchen, den Heiligen Geist, dass der da unser Herz durchforscht und äh, uns zeigt, was
1: der richtige Weg ist. Voll. Ich habe gerade nur diesen Gedanken, dass wir manchmal auch von unserem Partner erwarten, dass er uns halt erfüllt ne, in, in allen Bereichen. Und mhm. ich glaube einfach, da auch zu lernen, dass und die wahre Erfüllung von Jesus kommt in unserem Leben und nicht von unserem Partner. Und da, ne, gerade in Beziehungen, wenn sie kaputt gehen, man hat gehofft, ne, dass er doch dieser Seelenverwandte, diese Person ist, der alles in mir irgendwie ne, füllt, was irgendwie an Leere da ist. Und da in so einen Wachstumsprozess auch vielleicht zu gehen, zu verstehen, hey, wahre Erfüllung kann es nur einer geben und das ist Jesus Christus. Ähm, und, und das ist vielleicht in dem Moment für die Gefühle jetzt äh, nicht so, dass es einen Unterschied macht, aber ich glaube, für unseren Glauben und, und für das, was einfach so die Wahrheit ist in unserem Leben, macht es uns stärker.
0: Ja, Jesus sozusagen ist mein Gegenüber mhm. und er nicht zum Leben. Er erfüllt mein Herz, meine Nöte, meine Bedürfnisse. Ja. Da kann ich meinen Partner, mein Gegenüber loslassen. Oder Vergebung hast du erwähnt, Sarah, zum, mhm. äh, dem anderen seine Schuld nicht nachzutragen, ist kein easy mhm. Geduld, Sondern ich sagen, ich bin genauso und ich vergebe, ich lasse los. Riesig. Mhm. Jesus heilt unsere Beziehung, Jesus liebt uns, Jesus nimmt uns an, so wie wir sind, egal was passiert ist und trotzdem braucht es Frische. Zwölf Jahre bei uns, bald 34 Jahre. Wie ihr eure Liebe frisch? Was macht ihr? Wir
2: haben gehofft, dass du uns das sagst, nach 34 Jahren.
0: Das wäre noch ein anderes Thema, aber jetzt frage ich euch, was macht ihr, damit ihr... Wenn Dom heimkommt, dass er denkt, er ist im Himmel,
1: ha. oder yes, Sarah denkt, er ist
0: der König. Genau.
1: Und sie ist die Queen. Natürlich. Ähm, ähm, ja, also das ist echt ein wichtiges Thema, glaube ich. Ähm, weil Liebe ist, ist schon eine spannende Sache, ne? Und diese rosarote rote Brille-Phase vergeht auch irgendwann nach ein paar Jahren. Und dann ist es wirklich eine Entscheidung, die man, glaube ich, trifft, immer wieder neu. Ähm, etwas, was mir hilft, ist der Gedanke, nicht nur Sarah zu lieben, sondern sie auch zu mögen. Und das ist so ein bisschen der Gedanke von, ich möchte auch einfach, dass sie weiterhin meine beste Freundin ist. Und das bringt, glaube ich, eine Frische in
0: die Beziehung. Ich mag dich. Das ist gut. Und es zeigen. Ja, genau. Und, Und Sarah, was würdest du sagen? Wie bleibt deine Liebe zu Dom frisch? Was tust du? Was würdest du Frauen empfehlen? Ähm, du
2: ich glaube, dass wir Frauen sehr kritisch sein können. Mit uns selber, aber auch mit unserem Ehepartner. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir lernen, unsere Gedanken zu leiten. Und nicht Kritik, sondern Dankbarkeit in unseren Herzen zu kultivieren. Dankbarkeit, wenn er aus der, in der Tür reinkommt in die Wohnung, dass ich dankbar bin, dass er an dem Tag sein, sein Bestes gegeben hat. Nicht, dass ich ihn kritisiere, weil er eine Viertelstunde zu spät ist, sondern dass ich mich bewusst entscheide, wirklich bewusst entscheide über meine Gedanken über ihn. Das ist, glaube ich, ein absoluter Schlüssel für uns Frauen. Hm.
0: So wichtig, Dankbarkeit. Hm. Frisch bleiben ist eine Entscheidung, Liebe ist eine Entscheidung. Ich mag dich. Einfach so, was für Sätze, was für Worte. Danke für diesen Reichtum an Gedanken und auch das Ausstrahlen dieses Lebens, was uns einlädt, zu sagen, wir wollen die allerbesten Beziehungen haben, wir wollen die Herzenssache fördern. Würdet ihr für uns als Netzwerk 43 beten, für all die Paare, für all die Menschen, die online mit dabei sind. Alle von uns haben irgendwelche Beziehungsherausforderungen. Single, verheiratet. Um, wir haben alle Themen und ich sie riesig, wenn ihr zum Schluss für uns beten würdet und uns segnet. Yes. Jesus, ich danke dir, dass du ein
1: Gott der Beziehung bist. Du lebst selber in einer Beziehung mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist und ich danke dir, dass du Beziehungen geschaffen hast, Jesus, dass du dich sehnst nach gesunden Beziehungen, Herr, und ich bete einfach so, dass du uns hilfst, unsere Beziehungen gesund zu halten und Frücht zu halten und lebendig zu halten. Ich bete einfach für eine Leichtigkeit, gerade für Menschen, die zuschauen, die gerade durch diese Season gerade einfach so eine Schwere spüren. Herr, ich bete, dass durch deinen Heiligen Geist, dass du eine Leichtigkeit schenkst, dass Dankbarkeit einfach unsere Herzen füllt füreinander, dass wir uns haben, dass wir zusammen durchs Leben gehen dürfen in, in guten Zeiten, in schwierigen Zeiten, Jesus, dass wir einander haben. Ich danke dir für Beziehungen in unserem Leben, Jesus. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Und ich bete einfach so, dass du uns gesund werden lässt, dass wir selber mehr über uns erfahren, dass wir uns selber reflektieren, dass wir an uns arbeiten, dass wir Leute einladen, dass Stimmen einfach uns formen und ja, uns einfach stärker machen, damit eine Frucht entsteht, die bleibt. Und ich bete für jeden Einzelnen aus der Netzwerk 43 Kirche. Ich danke dir so sehr für einfach, ja, diese Atmosphäre, für die Kultur, für das, was du dort äh, im Süden unseres Landes bewegst, Jesus, was einfach ja, Schallwellen schlägt in unser ganzes Land hinein. Und äh, wir danken dir einfach für das Vorbild, ähm, ja, einfach für die ganze Family, Ehemann und was sie bringen in unserem Leben und in dem Leben der Kirche her. Ich bete für Segen her, ich bete für einfach untereinander eine gesunde, eine gesunde, ja, Grundlage für Beziehungen, Jesus, die du schaffst in den nächsten Jahren. Wir danken dir, Herr, und ich bete jetzt, dass du kommst als der Beziehungsexperte und dass du heilst, dass du wiederherstellst, dass du freisetzt, Jesus, und dass du uns einfach neu füllst mit deiner Liebe heute. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Dom und Sarah. Ihr seid Juwelen, man kann es sehen, ihr strahlt, ähm, ihr beeindruckt auf die Beste von allen Art und Weise. Wir wollen euch danken und wollen euch das Allerbeste wünschen für dieses Jahr und freuen uns, euch bald mal wieder zu sehen. Alles Liebe. Danke
1: Theo. Danke Theo. Das Hammer.
0: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.